0: Entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, conf... é... só me confirmem se é aqui mesmo que nós estamos continuando. É o parágrafo número 132. 132 da parte de Jesus na vida cristã, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, Padre, correto.
0: Certo, então vamos dar continuidade. Então diz o texto, parágrafo 132. É toda a Santíssima Trindade que nos confere esta participação na vida divina que acabamos de descrever. Mas a Santíssima Trindade, falo por causa dos méritos e satisfações de Jesus Cristo, que por esse motivo desempenha um papel tão essencial em nossa vida sobrenatural que esta se chama, com razão, vida cristã. Então, ou seja, é óbvio, toda a Santíssima Trindade ela é, é, confere em nós essa participação na vida divina. Mas diz aqui o texto, mas faz isso por causa dos méritos e satisfações de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? É claro que alguma coisa Deus fazia antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça atual, por exemplo, como nós já vimos. Não é? Mas o que Deus faz agora conosco, Ele faz por causa dos méritos e satisfações de nosso Senhor Jesus Cristo o que nos dá uma o, 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 o que nos dá oportunidade de uma vida sobrenatural elevadíssima e aí ele termina não é à toa não é sem razão né que nós podemos chamar esta vida sobrenatural de vida cristã por causa dos méritos e satisfações de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a doutrina de São Paulo, Jesus Cristo é cabeça da humanidade regenerada, como Adão o tinha sido da raça humana em seu berço, mas de modo muito mais perfeito. Pelos seus méritos, Jesus reconquistou os nossos direitos à graça e à glória. Pelos seus exemplos, mostra-nos como devemos viver para nos santificarmos e merecermos o céu. Mas é, antes de tudo, a cabeça de um corpo místico de que nós somos os membros. É, pois, a causa meritória, exemplar e vital da nossa santificação. Ele vai explicar o que significa causa meritória, causa exemplar e causa vital. Então, ou seja, São Paulo dá aquele exemplo é, muito bonito, né? onde ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, ou seja, o homem ele encontra, ele só pode encontrar a sua perfeição enquanto unido a este corpo cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver vida verdadeiramente sobrenatural. Sem esta participação no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a humanidade ela está regenerada e foi por nosso Senhor Jesus Cristo que houve essa regeneração e não por outro meio. Foi através de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí nós concluímos, né? Ou seja, de modo muito simples, seja, se nós quisermos nos santificar de modo verdadeiro, de modo perfeito, nós temos que ser inseridos nesse corpo místico. Continuando, ele vai explicar por que que nosso Senhor é causa meritória da nossa vida espiritual. Parágrafo 133. Quando dizemos que Jesus é causa meritória da nossa santificação, tomamos esta palavra no seu sentido mais lato, enquanto compreende um tempo a satisfação e o mérito. Então, ou seja, é, Nosso Senhor é a causa meritória da nossa santificação. O que quer dizer? Quer dizer que por seus méritos é que nós podemos ter algum mérito para a santificação. Isso não quer dizer outra coisa. É por causa do que ele fez por nós, é por causa dos méritos que ele angariou para nós, que nós podemos dizer que temos algum mérito. Logicamente, a satisfação precede o mérito. Nesse sentido, que é mister reparar primeiro a ofensa feita a Deus para obter o perdão dos nossos pecados e merecer a graça. Mas, em realidade, todos os atos livres de nosso Senhor eram, ao, menos, tem, eram, ao mesmo tempo, satisfatórios e meritórios. E todos tinham um valor moral infinito, como já foi dito lá no número 78. Não nos resta, se não tirar desta verdade, algumas... Conclusões. Então, para explicar esse trechinho aqui. Então, ou seja, ele diz aqui, logicamente, a satisfação ela vai preceder o mérito. Então, é, isso individualmente. Então, o nosso Senhor mereceu por nós morrendo na cruz. E nós, por causa disso que o nosso Senhor fez, podemos ter algum mérito recebendo os sacramentos. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, por exemplo, é, vamos por uma criança que recebe o sacramento do batismo. Veja que não há é, nenhum mérito, objetivamente falando ali. Pelo contrário, a satisfação vai preceder o mérito. Então, ou seja, a criança será batizada. Certo? Pode acontecer diferente de um adulto. Lógico, né? Ou seja, quando... Antes do batismo, eh, o adulto fez alguma coisa para merecer ser batizado, etc. Agora, o mais importante aqui é fixar o seguinte. Que eh, nós precisamos fazer aplicar em nossa vida aquilo que Nosso hum, Senhor mereceu é. por nós. Então, ou seja, a salvação ela tem ela tem um valor infinito. então ou seja, todos os atos do Nosso Senhor têm valor infinito. Tudo o que Nosso Senhor fez tem valor infinito. Então, objetivamente, a salvação do mundo atinge toda a humanidade. Então, todos aqueles que quiserem ser salvos, podem ser salvos. Todos. E todos o mesmo. Ou seja, a satisfação de Nosso Senhor na cruz, os méritos que Nosso Senhor angariou na cruz, são suficientes para perdoar todos os pecados de toda a humanidade, se toda a humanidade se redimir. Não é? Agora, no entanto, é, a salvação tem um lado que é subjetivo, não no sentido moderno da palavra, modernoso, né? ou seja, de subjetivismo, mas no sentido que depende do sujeito, ou seja, depende do livre-arbítrio. Então, ou seja, nós... Com o nosso livre-arbítrio, vamos buscar algo. E o que devemos buscar? Devemos buscar reparar a ofensa feita a Deus para obter o perdão dos nossos pecados e merecer a graça. Então, aqui já está falando de uma outra fase. O sacramento do batismo perdoa o pecado original. E aí nós temos outros sacramentos, como, por exemplo, o sacramento da confissão, que apaga os pecados atuais o pecado original já foi, com o batismo agora tem os pecados atuais e como é que a gente resolve os pecados atuais? com o sacramento da confissão, com o sacramento da unção por exemplo, a unção dos enfermos se for o caso do, da pessoa estar convalescente, né, com estar em situação, o risco de morte ou doença grave enfim nosso Senhor, é, nós, nós podemos aplicar, nós só podemos aplicar na nossa vida os méritos que Nosso Senhor angariou para nós através uhum. dos sacramentos. E é através dos sacramentos que nós somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Dito isso, continua o texto. Não há pecado irremissível, contanto que, contritos e humilhados, dele peçamos confiadamente perdão. É o que fazemos no Santo Tribunal da Penitência, sacramento da confissão, onde a virtude do sangue de Jesus Cristo nos é aplicada por intermédio do ministro de Deus, que é o sacerdote. Então, ou seja, Nosso Senhor, pelo seu ato na cruz, perdoou os pecados de toda a humanidade. Tá bom. Quanto a isso, tudo bem. Mas como isso é aplicado na minha vida? Ou seja, como é que eu aplico esse sangue derramado, esses méritos do Nosso Senhor? Como é que eu aplico na minha vida? Através dos sacramentos. Ou seja, preciso... Nosso Senhor, na cruz, perdoou os nossos pecados. Certo mas para que, haver, para que haja verdade, verdadeiro, para que, para que haja um perdão perfeito, é necessário que haja contrição e humilhação da parte do pecador. Se não essa contrição e humilhação, não tem como o perdão ser pleno. Ora, então nosso Senhor institui o sacramento da confissão para fazer aplicar o perdão que ele deu por nós na cruz. Então, se, quando nós fazemos a afirmação que nosso Senhor, na cruz, com seu sangue derramado, perdoou todos os nossos pecados, não esqueçamos que isso é efetivado na nossa vida através do sacramento da
1: penitência,
0: no que se refere aos pecados atuais. Pecado original, o sacramento do batismo. É o que fazemos ainda, continua o texto, no santo sacrifício da missa, onde Jesus continua a oferecer-se pelas mãos do sacerdote como vítima de propiciação, excitando em nossa alma sentimentos profundos de contrição, tornando-nos a Deus propício obtendo-nos perdão cada vez mais completo dos nossos pecados e remissão mais abundante da pena que deveríamos sofrer para os espiar. Eu não vou é, parar aqui para tratar da Santa Missa, porque vai ter um, um capítulo à parte, mais para frente, que vai tratar sobre a Santa Missa. Seja mais ou seja... Mas, ou seja pela fé nós sabemos que, diariamente, quando o padre oferece o santo sacrifício da missa, o próprio nome já está dizendo, ou seja, nosso o sacrifício do nosso Senhor é renovado no altar todos os dias. Ou seja, todos os dias nosso Senhor é usado como vítima de propiciação, diariamente, a cada missa celebrada. Continuando o texto. Podemos acrescentar que todos os nossos atos cristãos, unidos aos sofrimentos de Jesus, têm valor satisfatório para, satisfatório para nós e para as almas por quem os oferecemos. Veja, e aqui está a grande importância de nós não sermos é, simples, católicos, que vão à missa todos os domingos, que cumprem o mínimo que se tem que cumprir. Mas, ao contrário, devemos buscar a perfeição da nossa vida cristã. Porque podemos dizer que todos os atos cristãos, veja só o que ele afirma aqui, todos os atos cristãos, quando unidos ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, adquirem um valor satisfatório, tanto para nós, como para as almas daqueles de quem nós rezamos, por quem nós rezamos diariamente, dos vivos e dos falecidos. Ou seja, a nossa oração ela tem um valor muito grande diante de Deus. Ou seja, por quê? Porque quando um cristão está em oração, imagine só, né? nós aprendemos na catequese que o batismo nos irmana a Nosso Senhor Jesus Cristo. né? Ou seja, é, o batismo nos torna cristãos, nos torna irmanados a Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí repito aquele exemplo de São Paulo, Nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros. Então, ou seja, quando, quando Deus Pai ouve a prece de um cristão, é a prece do próprio Cristo, do seu divino Filho que ele está escutando. Ou seja, isso isso é muito profundo e, ao mesmo tempo, muito belo o que Nosso Senhor fez por nós. Ou seja, não foi somente o ato é, o ato de, do perdão dos nossos pecados quando Ele morreu por nós na cruz e derramou todo o Seu sangue. Ou seja, isso é, já é algo muito grandioso. Mas mais ainda, ou seja, na nossa vida de perfeição, os nossos atos cristãos... Qualquer, todos os atos cristãos que nós temos, unidos aos sofrimentos de nosso Senhor, têm valor satisfatório para nós e para as almas por quem nós rezamos. Isso é belíssimo. Ou seja, quando nós meditamos isso, se, no, se nós meditamos profundamente isso, nós come, vamos começar a dar um valor diferente aos momentos de oração que nós temos com Deus quando nós levantamos de manhã para rezar, quando nós vamos rezar, quando vamos trabalhar, quando rezamos o terço diariamente, quando rezamos à noite antes de dormir, aquela oração terá um valor diferente para nós que meditamos isto. E não só, medita, meditamos, não só nós que meditamos, mas nós que procuramos ter uma vida cristã mais perfeita. Ou seja, queremos ser santos. Não queremos ser simplesmente é, praticantes de uma religião, praticantes do catolicismo. Não, ao contrário, nós devemos é, nos esforçar para sermos santos, para sermos mais. Tem um evangelho o Nosso Senhor diz, não é? se alguém chama a andar um quilômetro com você, anda dois com ele. Então, ou seja... Nosso Senhor exige de nós algo a mais daquilo que é exigido dos fiéis comuns, que ainda não chegaram ou não estão chegando ao conhecimento que nós estamos chegando com o estudo desse, desse texto, por exemplo. Continuando. É, parágrafo 134. Jesus mereceu também para nós todas as graças de que necessitamos para atingirmos o nosso fim sobrenatural e cultivarmos em nós a vida cristã. Então, abençoou-nos em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais, graças de conversão, graças de perseverança graças para resistir às tentações, graças para bem nos aproveitarmos das provações, graças hum, de consolação hum. no meio dos trabalhos, graças de renovamento espiritual, graças de segunda conversão, graças de perseverança final, tudo isso nos mereceu Jesus Cristo. E afirma-nos, que tudo quanto pedirmos a seu Pai em seu nome, isto é, apoiando-nos em seus merecimentos, tudo nos será concedido, diz Nosso Senhor no Santo Evangelho. Então, todas as graças que nós podemos receber, aquelas graças atuais, das quais nós já falamos, todas as graças que nós recebemos, recebemos por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, neste momento, as graças que nós recebemos neste tempo que nós vivemos, as recebemos uhum. graças aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos dizer que, mesmo aquelas graças recebidas antes, lá no Antigo Testamento, uhum. também todas elas foram... É, adquiridas em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos méritos que Nosso Senhor iria ainda angariar para a humanidade. Continuando o texto. Para nos inspirar mais confiança, instituiu os sacramentos, que são sinais visíveis que nos conferem a graça em todas as circunstâncias importantes da nossa vida e nos dão direito a graças atuais que obtemos em tempo oportuno. Então, a definição de sacramento. Os sacramentos são sinais eficazes que produzem em nós a graça necessária para a nossa salvação. É evidente, cada sacramento é, é, terá, a, a, terá graças específicas, trará graças específicas para cada um de nós, como, por exemplo, o perdão dos pecados, a penitência, enfim. É, é, mas os sacramentos, quando o Senhor os institui, ele os torna necessários para nós. É, parágrafo 135. Fez mais ainda. Deu-nos o poder de satisfazer e merecer querendo assim associar-nos a si mesmo como causas secundárias e fazer-nos obreiros da nossa própria santificação não é então veja veja que coisa né nosso senhor ele não precisa de nós mas ele quer precisar de nós para darmos continuidade a sua obra redentora. Dá-nos, continua o texto, dá-nos até sobre isso um preceito, condição essencial da nossa vida espiritual. Se carregou com sua cruz, foi para que nós o seguíssemos levando a nossa. Se alguém quer seguir após mim, renegue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e segue-me segui me, então ou seja aqueles que querem vir após nosso Senhor devem se renegar a si mesmos, pegar as suas as suas cruzes e segui-lo assim o, 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 o compreenderam os apóstolos se queremos ter parte na sua glória de São Paulo é Mister tenhamos parte nos seus sofrimentos. Mister, tenhamos parte nos seus sofrimentos. Isso está em São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo é, 17. Se sofremos com ele, também com ele, glorificaremos. São Pedro acrescenta que se Cristo sofreu por nós, foi para que nós lhe seguíssemos as pisadas. A mais, a mais, as almas generosas sentem-se impelidas como São Paulo a sofrer alegremente em união com Cristo pelo seu corpo místico que é a Igreja. E assim têm parte na eficácia redentora da sua paixão e colaboram secundariamente uhum. na salvação de seus irmãos. Então, ou seja, Nosso Senhor sofreu por nós. Nós podemos é, satisfazer e merecer, através da nossa vida cristã, é, perdão, através dos nossos sofrimentos, nós podemos é, alcançar muitas graças e satisfazer e merecer por nós mesmos também, se quisermos. Porque quando nós falamos por nós mesmos aqui, nós não estamos falando que estamos sozinhos, mas que quando estamos fazendo isso, estamos fazendo com aquele poder que nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Certo? Então, ou seja, de tal modo que nenhum ato cristão é um ato isolado. Daí a importância de nós aprendermos a oferecer todos os sofrimentos que nós passamos, que às vezes não são poucos, às vezes são muitos. A nossa vida é marcada por sofrimentos. Então, a importância de nós aprendermos a oferecer tudo isso na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e São Paulo vai dizer no, no, no outro trecho né, do, das, das suas epístolas, ou seja, eu quero sofrer na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, ele vai dizer, ele vai é, expressar mais para frente isso daqui, mas isso aqui é muito forte. Não é? Ou seja, a busca... Não só o oferecimento dos sofrimentos diários, mas o gosto pelos sofrimentos, o querer os sofrimentos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já é um grau de santidade mais elevado, mas que devemos chegar lá. Como essa doutrina é mais verdadeira, continua o texto, mais nobre, mais consoladora, do que a inacreditável afirmação de certos protestantes que têm a triste coragem de asseverar que, havendo Cristo padecido suficientemente por nós, não temos senão que gozar dos frutos da redenção sem beber do seu cálice. Ou seja, esquece aquela parte. Pegue a sua cruz e me siga, não é? Não. Ou seja, de, deve haver uma coparticipação. Devemos ter uma coparticipação nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendendo, em primeiro lugar, a oferecer os sacrifícios que diários que nós temos todos os dias. As pequenas dores. É as pequenas confusões é, do, é, domiciliares, familiares, etc. Em todos os sofrimentos devemos aprender a oferecer para o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais para frente, nós vamos ver o quanto é importante não só oferecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, como também gostar, ou seja, querer sofrer na sua carne, como São Paulo diz, os sofrimentos que faltam a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso, porque isso é o poder que Nosso Senhor nos deu. Isso é muito bonito. Ou seja, Nosso Senhor deu esse poder de, diz lá no início do 135, de satisfazer e merecer com Ele. Claro, sempre com Ele. Seja, não é sozinho. Nosso Senhor utiliza dos méritos os pequenos méritos que nós temos e une com os dele que são infinitos, tornando então os nossos méritos infinitos com os dele. E a doutrina protestante ensina o contrário, né? Ou seja, que nosso Senhor já nos redimiu, então basta, não é? Basta nós gozarmos dos frutos da redenção. Não precisa fazer mais nada. Com isso, pre, com isso pretendem render, render homenagem à plenitude dos merecimentos de Cristo, quando realmente esta faculdade de merecer não faz, senão, dar maior realce à plenitude da redenção. E, na verdade, não será mais honroso para Cristo manifestar a fecundidade das suas satisfações, associando-nos à sua obra redentora e tornando-nos capazes de nela colaborar, posto que secundariamente, evidentemente, imitando os seus exemplos. Então, ou seja, é, Nosso Senhor. Quer que nós participemos da redenção, somos co-, quer que sejamos co-participantes da redenção. Tem várias passagens bíblicas que podem atestar isso. O próprio mandato de Nosso Senhor aos apóstolos: ide por todos os cantos, e ensinai o Evangelho a todas as criaturas. Já Se Nosso Senhor, por um poder divino, poderia fazer esse anúncio num piscar de olhos. Ou seja, mas ele quer precisar de nós. Ele quer que nós sejamos seus co-colaboradores. Né? Seus colaboradores. É lógico
1: que hum, nós hum. temos
0: é, uma finalidade secundária. aí, evidentemente, não há dúvida nenhuma disso. Ou seja, nosso Senhor nos redimiu. É Ele que perdoa os nossos pecados. Não há dúvida nenhuma disso. E nenhum católico deve ter dúvida nenhuma disso. No entanto, ele aceita os nossos méritos como colaboração para a redenção da humanidade. E aí nós voltamos àquilo que foi dito, né? é, mais atrás, ou seja, que nós, é, de que as nossas orações, quando feitas é, de modo mais perfeito possível e aí cada um deve se esforçar cada vez mais para aprender a fazer a oração do modo mais perfeito possível utilizando dos diversos métodos que os santos é, já criaram no decorrer dos séculos. Ou seja, aí cada isso aí vai depender de cada um, ou seja, cada um vai vai ter o seu o seu o seu modo o seu modelo de como rezar bem vai ter o seu diretor espiritual ou um padre amigo que possa aconselhar nesses momentos de como fazer melhor de como rezar melhor Enfim, seja até as orações que nós fazemos elas são acabam sendo suficientes satisfatórias para nós e para as almas isso sempre lembrando daquela daquela regrinha isso não é porque nós temos um poder, não é porque nós temos em nós mesmos um poder que é, vai, por exemplo, tirar uma alma do purgatório. Não, mas nós unindo os nossos pequenos méritos aos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós conseguimos angariar não é? É, para as almas até mesmo a salvação tirar uma alma do purgatório, é, a, conseguir a conversão de um familiar, de um amigo, ou seja tudo isso nós conseguimos é, pela pela oração, simplesmente pela oração. Agora imagine se além da oração nós temos uma vida sacramental, ou seja, nós utilizamos hum, os sacramentos hum. é, com frequência, com assiduidade. Se nós cumprimos, seguimos os preceitos divinos, os dez mandamentos, os conselhos evangélicos, se nos esforçamos diariamente para sermos cada vez mais perfeitos, cada vez mais santos, ou seja, tudo isso vai sendo unido cada vez mais aos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. De tal modo que, se nosso Senhor é a nossa causa meritória, né, que é o que ele está explicando aqui, ou seja, que pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, é, os nossos méritos têm, ou seja, somente pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nossos méritos têm algum poder, porque, como diz lá no 135, deu-nos o poder de satisfazer e merecer, ou seja, é um poder que ele nos dá pelos seus méritos infinitos, ou seja, não é um poder que nasce de nós. Não é uma coisa que nós temos intrínseco. Ou seja, é uma coisa que vem dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele quer que nós sejamos co-participantes da sua obra redentora. Não é? Então, se eu der continuidade aqui o texto é, e continuar nesse capítulo, vai passar muito da hora, porque nós temos somente dez minutos. Então, nós vamos continuar na próxima segunda-feira. Jesus, causa exemplar. Vimos Nosso Senhor como causa meritória. E agora vamos ver Nosso Senhor como causa exemplar. E aí eu abro. podem abrir os microfones para tirar as suas dúvidas. Estão ouvindo? Não travou não, né?
1: Sim, padre. Salve Maria Fabiana. Perguntar para o senhor, o que, que significa é, graça de segunda conversão?
0: Certo. A graça de segunda conversão é uma graça atual também. Ou seja, quando nós, por exemplo, caímos em, caímos em pecado mortal, certo? É, e precisamos voltar né, ao estado de graça isso é uma graça de segunda conversão. É, ou mesmo quando nós nos afastamos mesmo por um tempo da, da vida sacramental e precisamos de uma graça de segunda conversão. Então, ou seja, essa graça de segunda conversão é aquela graça é, que nos faz voltar, né, retornar a, a gra, a, ao estado de graça santificante. Uhum. Certo?
1: Certo. O padre, no final, assim quando o senhor falou sobre rezar bem, rezar, rezar melhor, aí eu fiquei pensando, assim, que eu tenho dúvidas assim, contra quanto a confissão, se a confissão que eu faço, se a minha confissão, ela é correta, se ela é perfeita. Ou, ou se eu, faço, ou, ou assim, ó, eu confesso, por exemplo, o padre está aí, corro lá e confesso. Eu confesso porque tem muito tempo que eu não confesso. Qual o momento que eu sei que realmente a minha confissão ela é contrita? Realmente eu estou arrependido? Realmente há um arrependimento e realmente eu estou pedindo perdão a Deus? E, e não é um gesto automático. Eu confesso porque tem que confessar.
0: Uhum. Certo, isso já é um bom motivo. Né? Ou seja, confessar, porque nós temos que confessar, porque reconhecemos em nós o pecado, já é o primeiro passo para sabermos da contrição, ou seja se nós não se nós somos incontritos, nós não vamos buscar na confissão é um meio de, de retomar o nosso estado de graça. Já começa a partir daí. Isso nos dá uma, uma grande tranquilidade primeiro, né? ou seja, nós somente o fato de nós buscarmos o sacramento da confissão já nos dá a garantia de ao menos uma certa contrição. Isso já, isso já é um, uma coisa que nos dá tranquilidade. Agora, para fazer confissões cada vez mais perfeitas, isso cabe à prática, né? Ou seja, quanto mais nós praticamos, quanto mais nós colocamos aquele, aquelas. É, exercemos aquelas cinco fases, né? Do, da confissão, ou seja, fazemos o exame de consciência, é, fazemos um ato de arrependimento através da oração. É, fazemos é, a, a propósito de não pecar mais novamente, isso tudo antes de ir confessar. Depois, a confissão dos pecados e o cumprimento da penitência. Ou então, seja, se, quando nós começamos a cumprir tudo isso direitinho, é, cada vez mais com mais perfeição, não chegando, entrando na fila direto para confessar, por exemplo. Isso já é um passo. Ou seja, antes da confissão, vai lá, prepara, senta, anota. Não é? Então é importante. Ou seja, é, dar. É, qual a palavra que eu poderia usar? Dar mais delicadeza né, aos sacramentos. O nosso Senhor é delicado conosco. Então, ou seja, nós sermos delicados com o nosso Senhor, não é, através dessas práticas, é uma coisa que nos ajuda muito a confessar bem, por exemplo. Isso é só a prática, Não seja, quanto mais nós buscamos boas confissões, mais nós é, conseguimos confessar bem. Respondido?
1: Respondido. Obrigada, padre. Se ninguém mais tiver pergunta, eu tenho mais uma, mas eu vou deixar o pessoal perguntar.
0: Pode, pode fazer. Posso fazer pergunta?
1: Padre, é, é o seguinte, eu li... Que quem já cometeu o pecado mortal vai ficar sete anos em purgatório. Aí eu não sei se a informação ela se procede, ou se realmente a pessoa que cometeu um pecado mortal, ela já está condenada ao purgatório. Aí eu queria entender isso.
0: Certo. Então, quando nós cometemos um pecado mortal, é, não tem como calcular a data, o uhum. tempo, né? o tempo que nós vamos ficar no purgatório. Mas, assim, quando nós cometemos um pecado mortal e confessamos, é, fica aquilo que nós chamamos de resquício né, do pecado. É, Para ilustrar, imagine-se, imagine -se, por exemplo, está andando no meio da rua e, de repente, é, tropeça. E bate o joelho feio, rala na calçada. E aí, com o tempo, você colocaria as ataduras e Sara. Você não sente mais dor nenhuma, etc. Mas você percebe que fica ali a cicatriz. Eu, por exemplo, que fui operado algumas vezes, né? Então na minha coluna tem uma cicatriz enorme. Seja, foi feito um ferimento, né? Abriu-se aquele ferimento, fechou-se e ficou a cicatriz. O pecado mortal faz isso. Então, ou seja. Quando nós pecamos mortalmente, nós curamos com o sacramento da confissão, fica a cicatriz. Para entrarmos no céu, nós não podemos entrar nem com essa cicatriz. Nós temos que estar perfeitamente puros, né? isentos de qualquer mancha, de qualquer resquício que o pecado possa ter deixado na nossa alma. Por isso que, ao morrer, antes de entrarmos no céu, né? se nós morrermos com esses resquícios, nós vamos passar um tempo no purgatório. Mas, mas como Deus é sábio, e nos deu a igreja, nos, nos deu a hum, autoridade hum. do sumo pontífice, o santo padre, o papa. Nós não temos que nos preocupar com isso se nós aproveitamos todas as indulgências que nós podemos receber. Não é? Então, seja, existe um, existe um manual de indulgências. Existem aquelas indulgências que todo ano o santo padre dá aos fiéis se praticar alguma coisa, etc. E tal. A indulgência, as indulgências elas fazem o quê? Elas apagam esse resquício. Então, se nós morremos sem pecado mortal e indulgenciados de algum modo, então existe a possibilidade de irmos direto para o céu. É o que santos, os santos fizeram. Os santos não perdiam a oportunidade de lucrar indulgência em tudo aquilo que eles pudessem fazer. Fazer o sinal da cruz com água benta, o sinal da cruz bem feito, evidentemente. Rezar o terço, mas são indulgências parciais, mas que aos pouquinhos, né? É, ou então aproveitar de uma indulgência plenária que o Santo Padre concede. Enfim, temos que aproveitar, né? O católico não tem desculpa né, de morrer com esses resquícios deixados pelo pecado mortal porque nós temos todos os anos indulgências que a Santa Igreja eh, nos concede. Tá bom? Respondido?
1: Respondido. Obrigada, padre.
0: Imagina. Mais alguém?
1: Sim, padre. Boa noite. Sua Boa
2: noite, é Ana Paula.
0: Boa noite, Ana Paula.
2: Quando fala, quando fala aqui no texto do Tanquerrei que é de chegarmos ao ponto de querermos o sofrimento, eu fico pensando, Padre, porque é, eu imagino que hajam passos até que a gente chegue a esse grau. Porque eu digo por mim que a gente... Eu acho que o ser humano ele evita ao máximo o sofrimento. Tudo que ele puder fazer para não sofrer, ele faz. Isso é quase como um ato reflexo. Então, ele vai falar sobre isso... O que quais são esses passos o que que a gente vai precisar fazer para chegar ao ponto como diz aqui São Paulo né sofrer alegremente e, e até desejar o sofrimento
0: uhum. sim ele vai dizer né, quando chegar nos passos né, ele vai ele vai eu já eu acho que eu já disse isso mas ele vai basear é, muito o texto na na espiritualidade de São João da Cruz que é o caminho das três vias, né? então ele vai explicar isso, ou seja, como chegar nesse ponto. É claro que, ou seja, uma primeira resposta nós já temos, então, nós temos que chegar até lá, e para chegar até lá, inicialmente, temos que, ao menos, começar, né? temos que começar de algum modo. Como é que a gente começa? Oferecendo o sofrimento que nós já temos. Aqueles sofrimentos que nós já possuímos, aqueles sofrimentos diários, aquelas dores, as perdas, as discussões, as humilhações. Já temos que aprender a oferecer tudo isso né, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, começando por aí, aí a gente dá continuidade e e, e no e mais para frente ele vai dar os passos para chegarmos é, neste ponto de amar os Uhum. Tá bom?
2: Amar o sofrimento é, é, seria o desejar o sofrimento? Ou não é a mesma coisa?
0: É Então, na, na verdade, quando nós olhamos para uma cruz seja, nós olhamos para uma cruz com nosso Senhor crucificado ali então seja, nós temos que ter aquela sensação de que é, aquele sofrimento de nosso Senhor na cruz quer dizer, são a certeza, aliás, de que aquele sofrimento de nosso Senhor, de nosso Senhor na cruz, é, aqueles méritos todos podem ser derramados na nossa vida. E isso deve nos causar uma grande alegria e um grande amor. Quando nós sabemos que com os nossos sofrimentos, unindo ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos alcançar, por exemplo, a salvação de mais almas, não é? Então, é, isso deve é, causar em nós é, o amor pelo sofrimento, primeiro pelo sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo e depois pelo nosso, nosso Senhor, por aquele so... começando com aqueles sofrimentos diários que nós temos, sabendo que esses sofrimentos podem aux unindo aos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, pode alcançar a salvação de muitas almas, da nós, de um familiar querido, de um amigo, não né? Então, então, seja isso é o amor pelo sofrimento. O querer é um é um ato da vontade, não é? É a busca, né? Ou seja, é buscar o sofrimento. São as práticas de mortificação, né? Então, ou seja, quando eu escolho durante a quaresma, por exemplo, Durante a quaresma, eu escolho, né? eu quis, eu escolhi realizar tal ato não é? que, que seja uma penitência né? para viver bem a quaresma. Ou seja, o querer o sofrimento é isso, é um ato voluntário. Deu para entender a diferença?
2: Sim, deu. E, e assim, é, quer dizer que também, se ao. O senhor falou de um, um ente da família, por exemplo. Se ele ver. Se ele nos vir fazendo uma penitência, ele pode, de repente, se inspirar com aquilo e, e a gente servir de exemplo, é isso?
0: Pode, nesse pode.
2: Sentido, a gente tá ajud... É nesse sentido que a gente está ajudando a salvar
0: almas. Através então, do exemplo. Mas não, não só. só. Através não do só. exemplo também. Mas não só. Uh -huh. Ou seja, a nossa oração, por exemplo, tem muita força uhum. diante de Deus. Sim. O nosso sofrimento em si, por exemplo, unido aos méritos do nosso Jesus Cristo, tem muito poder diante de Deus.
2: Uhum.
0: Ou seja, não é somente... Também é através do exemplo, o exemplo arrasta, dizia São Paulo da Cruz. O exemplo conquista, o exemplo convence. Então, dar bom exemplo é fundamental. Agora, não só através. Às vezes às vezes as pessoas é, não se convencem com. Isso. Tem algumas almas que não se convencem nem com o um bom exemplo. E aí, ou seja, aí cabe a oração, cabe as mortificações que fazemos por aquela alma. Hum. Certo?
2: Certo. Eu,
1: Muito tá. obrigada. Sim.
0: Imagina. Mais alguém tem
2: alguma pergunta?
1: Parece que não, Tati.
0: Tá? Se eu quiser encerrar. Isso. Então, como ninguém se manifestou, nós encerramos, encerraremos então com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela atenção. Boa noite.